0: No, pues que este episodio, este episodio es presentado por...
1: ¿Ya estás grabando? Ah. No, pues lo que pasa es que... Pues lo que pasa es que... Va
0: Contigo, contigo, que agarre y que me dice Bienvenidos a un nuevo episodio de No Sos Especial Esta vez estoy grabando acá desde Cabra Negra Bueno, la verdad es que estoy grabando desde mi cuarto esta parte Porque todavía no estoy en esa posición de poder grabar solo en un lugar público sin que nadie me vea extraño, ya casi tal vez, pero bueno. El punto es que todo este episodio, menos mis partes, están grabadas en Cabra Negra. Así es que voy a volver otra vez a poner el sonido ambiente que grabé ese día porque la verdad es que suena muy bonito. Lo encuentran en Barrio Dent, en el edificio 37 Dent, diagonal al Boliche o a un costado del Centro Cultural Norteamericano y en Instagram y en Facebook como Cabra Negra CR. Cabra Negra para mí es un... Es una zona segura. Todo lo que hago con ellos en realidad nació de eso y no al revés. O sea, yo encontré acá un espacio muy chiva y a partir de eso salieron oportunidades para hacer cosas aún más chivas como la que estamos haciendo en esta ocasión, en donde hicimos un experimento, me traje el micrófono a Cabra Negra y empecé a recibir historias y a cambio le di a la gente un capuchino Fue muy interesante el ejercicio porque... Primero, mucha gente confirmó que iba a venir y no vino. Y a cambio, recibí historias de gente que ni siquiera sabía que esto iba a pasar. Así que pueden esperar historias muy diferentes a las que usualmente publicamos acá. Es un micrófono abierto en donde la gente nada más contó lo que quiso contar y listo. Así que esperen un episodio muy diferente a lo, a lo, a lo habitual. pues. Y pues nada... No voy a interrumpir mucho, no me voy a meter mucho en esto, nada más les voy a dejar todas las historias que recibimos, por ahí me meto en algún momento, pero esto es el micrófono abierto de una historia, un capuchino en Cabra Negra. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial.
2: Hola, mi nombre es Cristian Rodríguez y les voy a contar mi historia de, de pelada culo, literalmente. Eh, bueno, todo comenzó un día que estaba con mi exnovia, eh, íbamos a una boda de una de las mejores amigas de ella y era una boda de una de una amiga de ella que tenía mucha plata entonces eh, y ella estaba como toda preocupada porque saliera todo bien eh, y la cosa es que bueno ya fuimos a la boda la boda chivísima había, eh, había carrusel había de tomar todo lo que uno quisiera helados eh, o sea había de todo en la boda y eh, yo como buen polo en realidad eh, dije hoy voy a tomar whisky entonces, eh, dije sí, todo bien, ya, pedí un whisky, y la cosa es que me traen un whisky buenísimo, 18 años y la cosa, yo decía, ah, no, esto es el mejor whisky ya que, que he probado, creo. Entonces, eh, ya, me tomo uno, todo bien, me tomo otro, todo bien, me tomo otro, todo bien. La verdad es que con, yo en esos días estaba como, como, como enfermo del estómago, entonces, ma, estoy yo ahí en la fiesta y estamos ahí tomando y la vara. Ma, y como dos veces tuve que ir al baño a y la porque tenía que ir, me sentía mal y seguro también el, el, el guaro y así me aflojaba la vara. Entonces, ma, ya bueno, entonces, sigo tomando y sigo tomando y sigo tomando. Ma, yo no sé si me tomé tal vez unos nueve whiskies, estoy exagerando, unos siete whiskies, pero estaba, pero hasta el reculo. O sea, ya increíble. Entonces ya la cosa es que en eso ya mi exnovia ve que ya estoy su ¿verdad? Entonces eh, me dice, no, vámonos, porque ya usted no la da entonces, bueno, de ahí ya, nos montamos al Uber ahí, yo iba diciendo incoherencias ahí, llegamos a la casa y ella vivía sola, pero ese día en específico estaban los papás, porque ellos son de San Carlos entonces estaban los papás quedándose en la casa de ella, en el apartamento
0: papás que no es la primera vez que mencionamos ajá, exactamente, historia? no es la primera <risa> vez que mencionamos
2: <risa> ya, ya entienden por qué es <risa> La, la verdad es que ya llegamos a la casa ma. Yo no me acuerdo de nada Obviamente cuando llegué La cosa es que me acostaron en un cuarto eh, que, no era el, que no era el cuarto de ella En el cuarto de ella Donde estaba la, la cama grande, la cama king Estaban el papá, ella y la mamá Ahí me, ahí me acostaron, literal me tiraron Con el perro de nosotros en, en, un, en el cuarto de visitas Entonces estábamos ahí en el cuarto Y la cosa La verdad es que de la nada Aparezco yo en el cuarto de mi ex, chingo, a punto de tirarme, según mi suegra, a punto de tirarme encima de mi suegro, chingo completamente, a lo cual obviamente mi ex suegra se, se levanta toda asustada y dice, «Claudia, cl levántese, levántese, Cristian, véalo», y entonces ya ven la escena. Mi ex se levanta, me lleva al cuarto y cuando me lleva al cuarto se lleva la sorpresa de que yo me había cagado en el suelo. O sea, yo me había cagado en el suelo yo no, ni siquiera... Me pongo, me pongo, me, me pongo a pensar hasta en mi perro que estaba ahí conmigo. Mal, madre, me vio cagando en el suelo. Madre, tanto que me cagas a mí de que no lo haga y vos lo estás haciendo. Yo estaba tan borracho, tan borracho, tan borracho que seguro estaba soñando de que estaba en el baño. Me bajé los pantalones, suena el boxer May, me cagué en el suelo, me cagué ahí, me cagué y, y como seguro en algún momento de, 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 me, digo, me desperté o lo que sea me fui al baño donde, de, donde siempre iba que era el, el baño del cuarto de ella ni siquiera fue el baño de visita, fue al el, el cuarto de ella entonces, fui al baño de ella de hecho nadie se dio cuenta, pero yo fui al baño ahí otra vez y cuando salí me iba a tirar en la cama y cuando me iba a tirar en la cama yo chingo, sin boxer ni nada fue cuando mi suegra me vio entonces, bueno, de, la cosa es que para hacer el cuento un poco más corto, mi ex de verdad que me amaba porque lo que hizo fue, ni siquiera me metió al, a la ducha, ni siquiera me tiró ahí debajo del agua. Lo que hizo fue llegar, limpiarme el culo. <risa> <risa> me limpió el culo la madre. Ma, y me acostó. Bueno, ah no, tuvo que limpiar toda la mierda literal que estaba ahí en el, en el, en el, en el piso. Dice ella ella después me Al día siguiente Me, me contaba que ella lloraba Y todo Cuando me acogía la vara ella, ella lloraba Decía No puede ser Que, que, que estoy pagando <risa> Ella limpió todo Me limpió a mí Y yo Lo que pasó Fue que Me desperté chingo Al día siguiente en, en el cuarto Este de visitas Y yo Mae, Y eso como que Uno no Yo no me acordaba Se lo juro Que no me acordaba Que había pasado Pero yo sabía Que algo malo había pasado Ese sentimiento Como que uno sabe Algo malo pasó Y yo nada más La llamé por celular y ella llegó y, y me dice usted no se acuerda de nada de lo que pasó ayer y yo no ya sé usted la cagó literalmente y esa es mi historia Muy bien. un par de meses duró la relación y, y no, 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 no tengo ni por qué ni que, ni que preguntar por qué se terminó Muy bien,
0: los que se consideren verdaderos fiebres de este podcast reconocerán esa voz Cristian es la persona que contó la primera historia del primer episodio de la primera temporada de No Sos Especial y también tenía que ver con los suegros y con, <ríe> y con, con esta ahora ex novia eh, fue, fue divertido encontrármelo porque él, él no, no, ni siquiera sabía que eso estaba pasando así que fue muy divertido poder saber esa historia eh, nada, los dejo con más
3: eh, ok, bueno mi historia es sobre cómo, cómo yo me perdí cuando tenía ocho años eh, Resulta que yo iba a una escuela que tenía este horario Que es como en la mañana y en la tarde Entonces ese día me tocaba en la tarde Y eh, resulta que eran, yo salía a las cinco de la tarde Y eran las siete de la noche y yo seguía en la escuela No habían ido por mí y ya habían cerrado la escuela y yo tenía, estaba asustada y entonces una amiga me dijo como yo vivo muy cerca vamos a mi casa y tal vez ahí sus papás pasan por usted eran las siete y media y no pasaban por mí y la mamá de mi amiga me dijo usted ya se tiene que ir entonces yo me acordé cómo llegar a mi casa a pie desde la escuela la escuela quedaba en Cedros, en Montes de Oca, y yo vivo en San Ramón de Tres Ríos, en Bellomonte. Entonces era como aproximadamente como tal vez unos 3, 4 kilómetros a pie. Y entonces decidí tomar el rumbo de irme, de irme a pie para mi casa. A las 7 y media de la noche tenía 8 años. Fue como en 1900 que... 97. 98. 97. Entonces... Ah. Ajá. 789. Entonces ya me empecé a caminando y me dio demasiado miedo. Y recordemos que no habían celulares, eh, no se sabía nada de nadie. Y por otro lado en mi casa estaban vueltos locos porque resultó que mi papá quedó en recogerme. Y cuando llegó a la casa, mi mamá le dijo como, y... Y Paola y mi papá eh, se me olvidó. Entonces se volvieron locos, llamaron a mis tíos, llamaron a mis abuelos, todo el mundo andaba buscándome y yo iba camino a mi casa. Cuando iba llegando por el, por el Cristo de Sabanilla, ah, bueno, y vi una, una pareja de muchachos que iba caminando, entonces yo me les pegué, entonces me le pagaba como a señoras o gente que iba caminando porque estaba muy asustada, porque nunca había hecho algo así. Pero yo decía, di, sí, tiene sentido, voy para mi casa. Yo no, o sea, no pensé que, que fuera a ser un problema. Cuando llegué, a, cuando iba caminando por el Cristo de Sabanilla, escuché un carro que me pitaba y yo me asusté un montón y volví a ver y era mi papá y entonces me hizo luces y yo ¡ay qué dicho! ya vinieron por mí y cuando me subí al carro mi papá estaba desesperado con esa cara como de que ya se iba a morir y me pegó una nalgada y me regañó porque me dijo que yo me había perdido entonces ya me subí yo estaba como, como en shock pero yo decía ¡ah! esto es mi culpa entonces <ríe> llegamos a la casa y, ah, bueno, y mi papá me decía como, ¿y qué estaba haciendo? Y yo, de ahí, caminando a la casa. <ríe> o sea, las siete de la noche. <ríe> y, y ya llegué a la, a la O sea, llegamos a la casa y estaba mi abuelita, estaba mi mamá, mis tíos, todo el mundo llorando, pensando que me había pasado de todo. A ah, mi mamá se sí había ido a la escuela a buscarme. Le, le gritó al guarda, revisó todas las aulas Buscando a ver si yo estaba en baños, todo Porque ella tenía como, como la idea de que me había pasado algo terrible Que alguien me había secuestrado Y entonces todo el mundo estaba ya como en, en ese momento Que, que ya no, no, no soportaba la, la angustia Y mi abuelita me agarró de los hombros y me decía Usted me quiere matar, usted me quiere matar <risa> Usted se perdió Entonces... Durante mucho tiempo, es eh, la historia. Mis papás cuentan esa historia como si yo me hubiera perdido. <risa> Exactamente. Y entonces, hasta que yo ya más grande, después de que pasé la escuela, yo les dije: Ok, no, esta es la historia de cómo ustedes son los papás más irresponsables Que se olvidaron de una de sus hijas. Claro, soy hija del medio, entonces ahí es donde ya todo tiene un poco más de sentido. ¿Qué dijeron cuando reclamaste? Ah, no, ellos siguen diciendo, no, pero es que usted se hubiera quedado en la escuela. Y yo, mami, con el portón cerrado. A las 7 de la noche, ocho años. No, eso no iba a pasar. Eso es que ustedes son unos irresponsables. Y entonces mi mamá le tira la irresponsabilidad a mi papá. ¿Qué di? Tiene sentido. Pero también mami se quita el tiro y todo el mundo me regaña. Y todo el mundo, o sea, en serio, en mi familia es como así: la historia de cuando Pau se perdió es como no, eso no es así. Entonces también es como nuevamente un desahogo como para decir, ¡Hey no! Volcaron la tortilla horriblemente y este no fue así. Eso es como
0: yo me quejo.
3: Ajá, sí. Exacto, con la historia incluida, sin pensar en el miedo que yo tenía, sí, y que yo me acordaba del camino también. Ah, y lo carepicha. De la mamá de mi compañera Que me echó de la casa, ¿verdad? Porque me dijeron como, bueno, sí, quédese aquí Y después a las siete y media fue como, no, váyase Yo ya no lo puedo tener aquí y es como, hey, mae Adelante, <risa>
0: cuéntame Entre más cerca te puedes okay.
4: <risa> este, Bueno, yo soy Olaya Y qué más, no soy especial Y esta es la historia de cuando pegué demasiado Bueno, he pegado hueco toda mi vida Pero esta es la vez que más vergüenza he pasado y bueno lo que pasó es que yo vivía con mi novio en, todavía vivo con mi novio pero vivíamos en, en en Curri por Plaza del Sol y el apartamento tenía el, nuestro cuarto tenía baño propio y el, la parte de arriba como que habían dividido una casa grande en dos pues una pared en medio y entonces no cerraron la parte de arriba en el baño o sea quedaba como un huequito que conectaba con el, el apartamento de la par donde vivía una familia todo bien estuvimos como dos años viviendo ahí pero una noche nos pusimos como muy románticos ...y estábamos como... ...cogiendo demasiado... ...y como muy felices... <risa> ...y todo bien... ...pero es que decidimos... ...por alguna razón... ...cosa que nunca habíamos hecho... ...como pasarnos al baño... ...a la ducha digamos... ...y estuvimos ahí... ...muy contentos... ...matizando... ...este... ...y todo bien... <risa> ...lo que pasa es que... Al, ...al día siguiente... ...vuelvo yo de la U... ...y me dice... ...mi novio me dice... ...es que llegó el señor de la par... ...a tocar la puerta y yo... ...me quedé así como... ...¿y qué? ...¿qué dijo? ...y dice que el madre le dijo oh, no quería hablar con usted de hombre a hombre aprovechando que no está la muchacha y José Pablo, mi novio como, ¿qué? qué y, y él como es que estaban haciendo mucho ruido y yo, yo tengo dos chiquitas y ellos estaban preguntando como qué era eso y no podían dormir y sí, el madre llegó a hablar con él pero es que Ay, o sea, todavía no supero la vergüenza porque ese día nosotros somos como, o sea, hacemos de todo, pero ese día estábamos como muy intensos y muy vocales, digamos, dijimos de todo lo que se puede decir y no es algo muy normal, muy común. Fue ese día y justo cuando lo hicimos en el baño, entonces, este, sobre todo yo, es que era yo, además, la que estaba diciendo todo y las peores, o sea, ay, eh. no se ve. Me... No, o sea, me cuesta mucho eh, pensar en eso, porque sí, dije, todo lo que, peor que se puede decir, o sea, es que porno es cualquier cosa, y, y, y sí, las chiquitas escucharon todo, entonces yo tenía tanta vergüenza de ahí en adelante, que todo el resto de los años que vivía ahí, para yo iba a salir de mi casa, si los más estaban en la cochera o iban saliendo, yo tenía que esperarme a que los más ya se fueran, para yo salir de mi casa, o si sea, yo iba volviendo y los más estaban afuera, yo podía pasar media hora en una esquina, Esperando que los madres entraran a en la casa por fin para yo poder entrar a mi casa. Y así viví un año, hasta que ya nos cambiamos de casa.
5: Yo vivía en un apartamento con mi roommate y en donde yo vivía había como un patio de luz que daba hacia arriba al apartamento, del, el apartamento sobre el de nosotros. Entonces resulta que este pues la vecina también tenía como relaciones sexuales y era muy vocal también y... <risa> y resulta que por eso fue que ahora yo me contó la historia entonces yo como que me acordé eh, y entonces dí, a veces me despertaba a mí o sea, uno sí entiende qué está pasando pero era demasiado o sea, eran las 2 de la mañana y yo, ¿qué le están haciendo a esa mujer? <risa> y eran días entre semana y yo tenía que ir a trabajar y todo y... Y lo peor de todo es que ella tenía un chiquito. Yo acuerdo que yo escuchaba al chiquito también y entonces como que historia más fea, ¿verdad? Pero resulta que mi, mi roommate y yo ya muy hartas de, de escucharle y de no poder dormir, hicimos una carta diciendo que era de parte de todos los demás inquilinos que por favor tratara de mantener su vida sexual en privado, que todos no teníamos que enterarnos de lo que hacía y de lo que no le hacían y que respetara que tenía un hijo y todo y entonces le metimos el, la carta como debajo de la puerta y nunca le dijimos nada y como a las dos semanas la muchacha se fue de los apartamentos yo creo que le dio demasiada vergüenza también <risa> nunca supe quién era nunca la vimos sí, sí, pero pero hasta la fecha yo creo que le puedo reconocer Más la voz es que, de, <risa> si a mí me hubieran
4: dado una carta Más
5: y exactamente <risa> sí no yo no me quejo yo dejo y de vivo y dejo vivir ¿verdad? normalmente pero esa vez sí fue mucho entonces yo di Hagámoslo <risa> Y pues
0: funcionó, se fue Antes de continuar con las siguientes historias Nada más quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram Nos buscan como Nosos Especial En Facebook también Y en YouTube eh, Parte del contenido que creamos eh, También está en YouTube Algunas cosas exclusivas están ahí eh, Para que nos sigan Si ustedes ya son seguidores desde hace tiempo les agradecemos que inviten a más y más gente a que nos escuchen, porque de eso depende que podamos hacer más y más cosas. Entre más crezcamos en, en comunidad, más proyectos y más locuras se nos van a ocurrir y más cosas podemos hacer. Así que, si les gusta lo que estamos haciendo, si les gusta esto, porfa, inviten a más gente, compartan los episodios, publiquennos en Facebook, en Instagram, compartan sus screenshots... Todo lo que puedan hacer nos va a ayudar a nosotros a hacer más y más episodios y más y más locuras. Y nada, los dejo con más historias.
1: Sí, es, es, de, una, de una fiesta del brete. <risa> bueno, eso sí me ha demasiado hueco. Digamos que el jefe estaba cumpliendo años creo, o era en diciembre, no, en diciembre fue, en diciembre hacen demasiadas fiestas y carnes asadas y no sé qué, y llega el ma y dice, voy a hacer carnes asadas, salen todos a mediodía, pero tienen que ir a mi casa, y yo, ah, bueno, está bien, ¿verdad? es guaro gratis sí, bueno y ya fuimos, y está, estaba ya ahí, pero yo no como carne, entonces era carne asada y no había nada que comer, entonces yo solo comía como papitas y verduritas y así, ¿verdad? y está, tomé guaro, y yo hice demasiado rollo, o sea, y llegué y dice el jefe voy a sacar un tequila que es lo más fino que va a probar su boca nunca la vi y yo estoy desgraciado y yo bueno ahí eh, verdad está bien tequila y empieza a hacer un estúpido juego ahí de marañón de que digamos dicen como marañón uno llama marañón 2 pero cuando uno ya está con guaro adentro cuesta mucho decir la palabra marañón entonces usted se equivoca o llama un marañón que ya llamaron entonces tiene que tomarse un shot entonces, pero teníamos horas de estar tomando ¿verdad? entonces empiezo yo a jugar y ya empiezo a tomar guaro y entonces eh, estábamos haciendo servicio artesanal y yo tenía que revisarla, entonces me levanto y voy a revisarla y subo las gradas. Y yo no sé en qué momento de, del día me desmayé de la cantidad de alcohol que tenía mi cuerpo adentro. Entonces caí espaldas y ya me levantaron y me desperté como al rato en el desayunador del jefe con una taza de café. Y me dice... ¿Se siente bien ya? Y yo, no, en realidad no. Y me dolía un montón el brazo y no sabía ni por qué me dolía tanto el brazo. Y ya me dice, ¿se siente bien? ¿En serio? Y yo, no. Entonces ya me senté en el sillón y me puso Minions 3 y estaba sentada viendo Minions 3 con los hijos del jefe, digamos con los bebés del jefe, mientras vomitaba todo lo que tenía alrededor. Y al día siguiente me levanté con un morete así como desde la axila hasta el codo de cuando me desmayé porque caí así como en la vara de la cerveza artesanal y me quemé la mano y todo y fue todo un caos y ahora cuando me acuerdo me hacía vergüenza y de hecho todo el mundo en el trabajo es como no, no, tranquila eso nos pasa a todos eso es verdad <risa> pero no yo, pero no así yo estaba sentada y yo viendo con los carajillos y les decía madre, nunca sean como yo <risa> y los vi pero qué le pasó que por qué es enferma yo no, no, nada más no sean como yo <risa> y estaban puros señores y yo qué vergüenza pero sí como eso
0: ¿Y qué? ¿Me presento? Sí, presentate, adelante, mejor aún.
6: Ay, bueno, qué pereza. Bueno, yo soy Ani y esta es mi chocoaventura de cuando me agarré en el colegio. Bueno, resulta que yo estaba en un colegio católico y era solo de mujeres, y yo no sé, yo tengo como esta cualidad en la que genero pasiones muy polarizantes O me odian o me aman, rajado sorry Y resulta que en el cole que estaba tenía así como el grupo de frenemies, ¿verdad? Y un montón de charlas ahí que me odiaban y en algún momento la chavala esta, que era así como la antagonista de mi grupo de amigas, se cortó mucho el pelo, así como un corte como de señora, ya corto, corto, ¿verdad? como un pixie sería ahora. Y entonces me acuerdo que nosotros molestábamos, cuando nos topábamos ahí el cole, era como que, ay mira, ahí viene fósforo, ¿verdad? Y ella se autodenominó que era un fósforo, entonces yeah, esa era la broma, ¿verdad? Y con la que la chuteábamos cuando nos la topábamos. Y una mi mejor amiga del cole dibujaba demasiado chiva, y entonces la maestra hizo una caricatura de la chavala esta vieja me va a putear demasiado <ríe> y la madre la dibujó así demasiado chida, la, como un fósforito pero la cabeza era la, la caricatura de la madre esta con el pelo corto y lo pegamos en el baño que estaba más cerca de la clase de la chavala. es cuando la madre salió de, de, de clases al recreo obviamente lo vio, verdad, y lo que decía le pusimos una nubecita de diálogo y lo que decía era como cuidado porque los fósforos quemamos verdad, la estupidez <ríe> y entonces cuando la madre salió, era el recreo del almuerzo y yo estaba ahí solilla esperando a que ella me diera mi almuerzo, porque ahí uno mandaba las tacitas y se las calentaba una señora. Y cuando la madre vino, venía así como con toda su liga de secuaces, verdad todo el grupo de la madre venía detrás de ella ahí a confrontarme por la bendita caricatura, porque la madre asumió que había sido yo la que había sido el dibujo, yo solo había sido la mente maestra. Y entonces me acuerdo que la maecilla vino y me tiró la pelota del dibujo y me empujó. Y estaba la señora que calentaba los almuerzos Que era también la señora del, del grupo de, de bailes típicos Que yo estaba metida en Entonces la doña obviamente me conocía Y me acuerdo que cuando la madre me empujó Yo no sé, a mí se me salió el diablo Porque la vieja me tocó, ¿verdad? Se me tocó el hombro Fue como, hey, usted, no sé qué Y me empezó a putear Y entonces yo me volví Y cuando yo me di cuenta Yo tenía la chavala levantada con el brazo izquierdo la tenía al cuello <ríe> le estaba diciendo hay un montón de improperios terribles y, de, y era un cole como de guilas bien portadas entonces fue todo terrible haber sacado la cloaca y fue como si le cae el guante y que se lo plante y fue tal y que no sé qué y bueno, vinieron todas las amigas y nos separaron y se la llevaron y fue todo el drama, ¿verdad? Y la chavala ahí como, ¡ay, Dios mío! Me rasguñó y yo ni uñas tenía, pero me acuerdo volverme y ver la cara de la señora que calentaba los almuerzos y la doña estaba, pero, o sea, demasiado cagada de la risa, de la ridiculez de pleito, ¿verdad? Y que yo ahí toda, ahí, ¡ay, hola señora! ¿Cómo está? Y cuando me volví fue así, como que putía demasiado a la vieja. Y bueno, fue ahí todo el drama, al final obviamente por ser un colegio católico eh, me suspendieron y suspendieron a la chava, la verdad, porque fue el super pleito o sea, ahí nada pasaba, ir allá en un baño y era el problema gigante. Y así fue como me convertí en la leyenda de la vieja que se peleaba en el colegio. Recuerdo que cuando regresé a la clase tenía una compañera que era muy pequeñita. Y la mae fue como, wow, qué demasiado chido usted, yo quiero ser como usted, ¿cómo hizo para pelearse con esa vieja tan grande? Y yo como, maestro. Es? <risa> bueno, esa fue mi aventura de cómo me suspendieron en un colegio católico. Sí, sí. O sea, lo vaciló porque ni siquiera llegué a pegarle, yo nada más la levanté. Lo que pasa bueno, es que sí está demasiado puteada no porque yo no policía. soy zurda, sí, sí. Y cuando yo me di cuenta era así como She-Hulk claro, y la tenía ahí. La sí. Pues sí, esa fue mi historia. Muchas
0: sí, gracias.
7: Bueno, la verdad es que. Este... La verdad es que. <risa> es que me da pena contar, estaba, estábamos... Es que busquen, estábamos <risa>
8: <contando>. <risa>
7: pero ya no están de pena, perdón. bueno, pena. la verdad es que estaba yo en décimo intento dos, ¿verdad? Porque yo soy repitente obviamente. Estaba yo con mis amigas... Mis amigas este, eran menores que yo, como un año más o menos. Pero yo no sé, yo era demasiado idiota con las maes, ¿verdad? Entonces estábamos un día en clases de química y el profesor de química era como el único profe que todo el mundo respetaba en el aspecto de ponerle atención, digamos, porque el ma era muy estricto. Y entonces, estaban todos así, súper callados y todo. Y yo por la ecuación tengo que estar sentada al puro frente y, y como preferiblemente al frente del profe digamos pero si yo no entiendo para que el me explique entonces yo estaba sentada ahí con eran como, así, como filas de tres y yo estaba con mis dos amigas y la cosa es que <ríe> yo no estaba poniendo atención obviamente y fue con María Tomás ahí un saludillo María Tomás ahí. <ríe> y de, yo les dije como es que todo el mundo estaba poniendo demasiada atención no sé qué la madre, sí, madre, qué gente. Es entonces empezamos a hacer como varas para llamar la atención, pero la gente no se da cuenta, entonces a nosotros nos da risa. Y por allá a mí me empieza a dar hipo, ¿verdad? <risa> entonces yo hablaba yo, ¿Qué? pero suavecito, así, apenito, yo lo escondía. Y la verdad es que es como, Mabe, vea, haces la blusa y nadie se va a dar cuenta. Y yo, ok. Entonces, pero ya me vuelvo yo así, como viendo hacia toda la aula Y... Y me lo las luces así, rápido Y nadie se da cuenta, entonces nos cagamos de risa, ¿verdad? Y nosotros, ¡ay! Y yo, ¿verdad? Con el hipo. Por allá. Y es palama de como. Nosotros hacíamos sonidos raros, como, por ahí, ¡ya, ya! por Hágalo, Yo, 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 Era como un lenguaje, ya, nosotros hablábamos así. Y también hacíamos uno que era como. ¡Ay, qué pena! Era como decir un como un hipo pero para adentro. Entonces hacíamos como. <risa> entonces, me sonaba durísimo, la verdad, sonaba como un sapo. Y la clase, la clase estaba así súper callada, ¿verdad? Entonces <risa> empieza María así como brillando Y yo vi a la Y nadie se da cuenta, entonces más risa nos daba, ¿verdad? Y después la madre empieza a hacer, ¿verdad? Y, ¡oh! Y yo me cagaba de risa y nadie volví a ver. Y yo, uh, ¿verdad? Y pero ya nos estábamos riendo, así, cagadas de risa. Y en un toque iba a ser yo el sonido, pero si sí me atravesó un hipo. Entonces, bueno, ahora son durísimas, sí, Es que no lo puedo hacer aquí porque... Porque ya tengo que respetar, ¿verdad? Pero, no sonó demasiado duro. O sea, suena como... ¡Oh! Pero así altísimo, madre, Como con un megáfono. Y yo me tapé la cara así una vez. Y me puse roja, roja, roja. Y el profesor nada más nos volvió a ver con cara de asco. Así, súper indignado. Y toda la clase volvió a ver. Y es como, mamá, Stanley, qué asco. ¿Qué le pasa? Completamente así. Y yo de, yo nunca me tiré juntos, madre. Entonces yo era como... Madre, no, no, no ya me dio demasiada pena, pero al final o sea, el profe no nos dijo nada, nada más nos volvió a ver así como con cara de asco total. Y toda la clase se rió como un ratico, pero mi amigo y yo no paramos de reír como toda la, la, la lección, así. Ya nos dio demasiada pena, a mí más que todo yo. Es algo que todavía no supero, ya me dio demasiada
8: vergüenza.
0: Antes de terminar, quiero contarles que... Estos remixes locos que estoy poniendo al principio Los hace el canal Músicos Cínicos en Youtube Que no son solo super talentosos Para componer música, sino que también Son super graciosos eh, Es complicado pedirles permiso, espero que no me Que no me hagan eliminar mis episodios Estoy más bien tratando como de que Los lo sigan y que los escuchen Porque la verdad a mí me divierten mucho Y pues nada, espero que hayan disfrutado Este episodio, espero que puedan venir la próxima vez que lo hagamos y que puedan contar su historia, especialmente todas esas personas que dijeron que iban a ir y al final no aparecieron <risa> nada, no, no es un hachazo o tal vez sí pero eh, espero que les haya gustado si tuviste una semana de mierda, espero que te haya hecho sentir un poquito más acompañado, pero sobre todo que sepas que no sos el primero, ni serás el último porque no sos especial chao